0: las últimas tres semanas en nuestras aldeas y bases. Desde que Hamas atacó todas las aldeas, nuestros equipos están trabajando las 24 horas del día para despejar todos los caminos y hacer que todos nuestros soldados puedan retomar todas las aldeas, permanecer allí y proteger a nuestra gente. Según el balance israelí, Hamas mató a 1.400 personas, la mayoría civiles, y llevó a 224 como rehenes a Gaza. Como represalia, Israel emprendió una campaña de bombardeos en la franja de Gaza que, según Hamas, que gobierna el enclave palestino, dejó más de 7.000 muertos, igualmente en su mayoría civiles.
1: Asistencia técnica Tony Simón, voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias. Venezuela, hoy, un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy, conducido por Alejandro Marcano
2: Santelli.
3: Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio de Martín Noticias Venezuela hoy para analizar un poco la noticia, que desde el domingo 22 de octubre está recorriendo, no solo a nivel nacional, sino internacionalmente. María Corina Machado se ha convertido en la líder de la oposición, eh, con el reconocimiento de otros factores opositores, con un hostigamiento del régimen que quiere desconocer este proceso electoral, y bueno, vamos a analizar qué viene de ahora en adelante, ya en su primer discurso discurso, habla del enfrentamiento con la dictadura en elecciones en 2024, ella va a obedecer ese mandato que según ella recibió eh, después de esta votación, y lo analizaremos con mis invitados Rafael Pineiro, venezolano desde Miami, quien ocupa el cargo de vicealcalde de Doral, la ciudad donde um, supuestamente más venezolanos vivimos que nos hemos venido del exilio, eh, está también con nosotros Esteban Hernández, analista político, y desde Caracas, Marta Tineo de la ONG Justicia Encuentro y Perdón. Marta te dejo de última porque quiero empezar a analizar eh, lo que ha sido el proceso electoral. Aquí en la Florida vimos un gran movimiento, eh, Rafael Pineiro como la alcaldía de Doral, pues organizaron en el miami Day College, eh, pues este movimiento. Vimos grandes cantidades de personas y quiero tu lectura. Quiero tu lectura no solo como autoridad aquí en el sur de la Florida sino como venezolano, que representa para ti este 22 de octubre y la escogencia
0: de María Corina Machado como líder de la oposición gracias Alejandro mira eh, primero que todo el día domingo eh, creo que se superó cualquier expectativa en cuanto a participación por lo menos a nivel eh, de lo que es Miami ¿no? de lo que es, es todo el sur de la Florida eh, vimos donde casi do 12 mil personas pudieron asistir en un bloque de 8 a 4 de la tarde en un solo día una sola ubicación, entonces pienso que es un número realmente bastante significativo, ¿no? Por, por ser el sur de la Florida. Desde el primer momento que el comité local se acercó a la ciudad a solicitar asistencia, yo dije con mucho gusto, yo obviamente siempre he tenido mis reservas en cuanto a cualquier proceso electoral en Venezuela, eh, porque sabemos cómo funciona el régimen, obviamente, pero es como cuando estás en un callejón con delincuentes, ¿no? La única, a veces la única manera es enfrentarte a los delincuentes atravesando el callejón. Y la única alternativa que está puesta en la mesa es el, el tema electoral el año que viene. Yo estaba consciente desde el primer momento que eh, María Corina Machado tenía la, una gran oportunidad, era la favorita en todo este proceso, así se demostró el día domingo. Y como siempre lo venía diciendo, eh, Venezuela necesitaba de un líder eh, que busque de alguna manera u otra, sobre todo a nivel internacional, porque yo creo que más, más que a nivel local con el tema de elecciones, esto es un tema ya a nivel internacional. Eh, Venezuela representa, tiene que representar, por ejemplo, para los Estados Unidos, una amenaza de seguridad nacional, como siempre lo he dicho, por la cantidad de personas, incluso del grupo Hamas, que se encuentran en Venezuela. Eh, no, no estoy de acuerdo con la flexibilización de las sanciones que ha ocurrido por la administración de Biden, obviamente. Entonces, ahora viene un compromiso de los países internacionales, pienso yo, porque hay un candidato oficial que el pueblo escogió, eh, independientemente cuál sea el número que se quiera dar a nivel nacional en Venezuela, hay un candidato. Y pienso que ahora los países internacionales se tienen que enfocar es justamente en cómo hacer que el régimen acepte ese candidato y se vaya a un proceso de elecciones.
3: Ahora, Esteban, fíjate que uno de, de los temas, eh, vamos a aprovecharnos de este símil que utilizó Rafael Pineiro. Eh, estamos en un callejón, la única opción que está en la mesa es la electoral, pero en ese callejón están eh, los antisociales, los secuestradores, armados y el pueblo indefenso. ¿Cómo ves tú? Te repito la pregunta, eh, esta elección y lo que viene.
1: Bueno, usando ese mismo símil uno puede entrar a ese callejón desarmado, ¿no? <ríe> Así de simple, porque si entras en ese callejón desarmado, bueno, vas a salir, eh, en el mejor de los casos, herido, ¿no? Pero en el peor de los casos, evidentemente, asesinado y tratar de utilizar la vía electoral sencillamente porque es el único recurso que existe, es sencillamente hacer algo por hacer algo independientemente de que esto no tenga resultado alguno, yo a diferencia de lo que está diciendo Rafael, a mí me pareció que lo que se presentó el domingo fue un show más de lo que ya ha presentado la misma dirigencia opositora María Corina Machado no representa absolutamente ningún cambio porque estamos viendo que no solamente se está rodeando de lo mismo y esto es lo que me recuerda mucho por cierto al tema del interinato, porque en aquel momento el interinato Juan Guaidó se vendió como esta figura que era nueva, me recuerdo que se juramentó y vimos que Edgar Zambrano y Stalin González no estaban de acuerdo con esa juramentación. Y entonces hubo ciertas señales y cierta perspectiva, ¿no? En parte de la ciudadanía que decían, bueno, este señor va a ser distinto porque evidentemente no está, eh, digamos, con los de siempre. Sin embargo, vimos que el entorno se volvió exactamente lo mismo de siempre y es lo que está haciendo en este momento María Corina Machado, que irónicamente, ¿no? Irónicamente ella no necesitaba o no requería del G4 y de los partidos tradicionales para tener esta victoria, porque en teoría la gente la prefiere a ella, ¿no? la gente que, que decidió participar en este proceso, por ser esta outsider, por ser esta persona que siempre se la ha enfrentado y que ha sido coherente, no supuestamente, en el discurso. Pero hoy vemos que el discurso que adapta es el mismo discurso que durante años ha tenido Enrique Capriles, a quien ella ha acusado directamente de ser colaboracionista del régimen. ¿Cuál es ese discurso? Elecciones en tiranía vamos a negociación, le dio un espaldarazo incluso antes de las elecciones a Gerardo Blight está aceptando en sus filas a los corruptos del interinato, entre ellos a quien le dio un abrazo a Freddy Superlano, que fue el que le firmó la carta de buena conducta a Alex Saab que se encuentra preso acá en los Estados Unidos y la joyita que lanzó esta semana es que si llega a la presidencia va a mantener relaciones comerciales con Cuba, o sea independientemente de lo que suceda, todo el discurso y toda la la narrativa que ella tuvo en el pasado la ha destruido, eh, evidentemente desde que inició con el tema electoral, pero en los últimos días, bueno, se ha venido ya de, de, de desmantelando de una manera tan descarada que incluso hasta eso, relaciones comerciales con Cuba, haciendo la salvedad de que, bueno, ella no les va a regalar el petróleo, sino que se los va a vender. Por lo menos hizo esa salvedad. Pero imagínate tú que un compromiso que siempre se ha hecho entre ambas eh, sociedades es que justamente si sale uno, el, el uno que sale tiene que ayudar al otro, y María Corina está diciendo no. Nosotros vamos a tener relaciones con Cuba, pase lo que pase.
3: Bueno, eh, es una situación difícil, pero hay un tema fundamental que es el que quiero tocar con eh, Marta Tineo. Eh, María Corina Machado una vez obtenida esta victoria y después seguimos analizando el futuro eh, de, de lo que viene, no ese, ese enfrentamiento eh, con eh, elecciones o a través del voto eh, con una dictadura que tiene todo el poder confiscado, que es uno de los grandes señalamientos que le hacen detractores a este proceso. Pero Marta, fíjate, eh, María Corina se reunió con eh, familiares de víctimas de las violaciones de derechos humanos. Tú con tu ONG, Justicia, Encuentro y Perdón, has venido haciendo un trabajo muy fuerte precisamente para la libertad de los presos políticos. En las negociaciones, incluso la petición que está haciendo Estados Unidos al régimen en Venezuela es que se liberen los presos políticos. Pero, ¿cómo está este tema? ¿Cómo lo ves tú? ¿Y cómo crees que pueda terminar con ahora María Corina Machado siendo la líder de la oposición?
2: Sí, te agradezco mucho esta pregunta porque en definitiva es lo que a nosotros nos convoca ¿no? en, en, en este tipo de, de discusiones. Ciertamente eh, ha habido una reactivación de la negociación, en este caso pues, o en este momento muy particularmente impulsado por el gobierno norteamericano. Y eh, afortunadamente eh, se ha incluido en agenda el tema de la liberación de los presos políticos. Nosotros como organización de defensores de derechos humanos acá en Venezuela, incluso ante el anuncio oficial de que se iba a reactivar la mesa de diálogo, hicimos un comunicado que compartimos con ambas partes en la negociación y además un comunicado que además hicimos público y enviamos a medios de comunicación en el que justamente exhortábamos a que la liberación de los presos políticos fuera un punto digamos transversal en el reinicio de esta negociación. No podemos nosotros pensar en un país que pretenda superar la crisis, eh, avanzar en procesos de negociación y de diálogo con más de 300 rehenes tras la reja, por, eh, por pensar distinto, por razones políticas. Entonces nosotros fuimos enfáticos al solicitar que el punto fuera, fuera considerado una agenda y que en todo caso se entendiera que debían ser liberados todos los presos políticos y no seguir, eh, digamos, ese patrón que se ha eh, ejecutado en anteriores procesos y es empezar como con fichas de canje, unos sí, otros no, eh, y pues mantener a la mayoría en prisión política. Además insistíamos en que de cara a un proceso electoral pues también tenían que asumirse compromisos en cuanto a que se cesara de forma definitiva en nuestro país la persecución por razones políticas, justamente tratando de evitar la también sabida puerta giratoria y es que entonces eh, eh, liberas a 20 y luego en el transcurso de los próximos días entonces a, eh, vuelves prisionero a 20 o 30 más y entonces esta es una tragedia que no se acaba entonces eso fueron digamos nuestras dos peticiones uno la liberación de los presos políticos y dos el cese de la persecución por razones políticas y vuelvo mucho de cara a un proceso electoral donde justamente la sociedad civil organizada tiene la necesidad de expresar de organizarse, de pronunciarse. Entonces, bueno, hicimos esa, esa solicitud, vimos que como primer resultado ocurrió la liberación de cinco presos políticos, entre ellos Juan Requesen, Roland Carreño, dos mujeres presas políticas, y, por supuesto, nosotros celebramos esas liberaciones porque resultaron ser para nosotros y sobre todo para los familiares, que son los que están sufriendo esta agonía en definitiva, junto con los presos políticos, un aliento, una esperanza. Creer que en esta ocasión esa negociación sí puede conducir a la liberación de los presos políticos. Esa es nuestra expectativa, ese es nuestro llamado. Estamos haciendo una campaña eh, comunicacional a través de todas las plataformas y en contacto permanente con medios comunicativos para que se sumen, el exhorto es la liberación de los presos políticos. Apenas han salido cinco, hay más de 300 aún tras la reja, nuestro llamamiento es a la liberación de todos, y en ese sentido, y solo allí me puedo referir a la, a la victoria reciente de María Corina Machado en la elección primaria en nuestro país, pues que ciertamente vimos, o sea, los familiares recibieron como un compromiso de parte de ella que su primera reunión luego del de anuncio de su victoria en esas elecciones primarias, fue reunirse precisamente con familiares de presos políticos y con familiares de asesinados justamente por persecución política en nuestro país. Su compromiso fue interceder no solo en los espacios de negociación, sino en todos los espacios internacionales a los que ella pudiera intervenir para favorecer o impulsar ese proceso de liberación. Más allá de eso, de nuevo, nuestra insistencia sigue siendo la misma. En un país que pretende avanzar a una resolución por vía democrática, por vía electoral, no pueden permanecer más de 300 venezolanos tras la reja justamente por prisión política.
3: Bueno, eh, eso que está diciendo Marta, Rafael, es importante. Ya yo te he escuchado dos puntos eh, en tu análisis inicial en este espacio Venezuela hoy. Voy a identificar a, a los invitados en este panel, porque ese programa también se transmite en Radio Martí. Rafael Pineiro, venezolano, ocupa el cargo actualmente eh, de vicealcalde de la ciudad de Doral. Está Esteban Hernández, analista político, y a quien escuchaban es Marta Tineo, eh, de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón. Lo que dice Marta es cierto. Hay más de 300 presos políticos. Eh, el régimen, además, después de eh, la victoria de María Corina Machado, está haciendo lo que sabe hacer y lo que ha venido haciendo en estos 25 años. Amenazar, eh, perseguir, eh, intentar invalidar lo que fue este proceso político y sabemos que la consecuencia de ello será, en esa puerta giratoria, liberarán a otros más, pero permanecerán. No hay una contundencia para... Exigir de parte de los políticos opositores la libertad de los presos políticos, que en cualquier democracia no debe haber presos ni políticos ni de conciencia, aunque ellos, sabemos, lo desmerecen. ¿Tú crees, Rafael, que realmente, y volviendo al, al símil que pusiste al inicio, eh, podremos encontrar eh, enfrentándose a esta organización criminal de la que representan, como ya lo han descrito, el régimen de Nicolás Maduro, libertad de presos políticos, libertad empresarial, garantía, una justicia eh, justa, valga la redundancia. ¿Se conseguirá esto después de unas elecciones en 2024?
0: Mira, Alejandro, primero, y, y, y es un gran análisis, y obviamente eh, Marta... Eh, acierta en el tema obviamente primero son presos que nunca tuvieron que haber estado presos ¿no? comenzando por allí eh, pienso yo al igual que la mayoría y todos los que estamos incluso escuchando a Esteban también o sea pienso que el, el, el visualizar que el año que viene eh, se vaya a un proceso electoral y el régimen deje el poder es difícil de visualizarlo obviamente eh, yo voy más allá, o sea, yo siempre, y, lo, y tú sabes que hemos compartido el escenario muchas veces, yo digo, bueno, dictadura no se acaba con votos, eh, ¿qué sucede? Yo pienso que es la misma postura que María Corina tiene en su mente también, y el grupo alrededor de ella, o sea, eh, lo que se está experimentando, y espero que sea así, es que eh, realmente esto va más allá de buscar un proceso electoral en el 2024, porque se sabe que entrar en un proceso electoral en el 2024 es darle otra vez al régimen esa, ese voto ¿no? de, de continuación. Entonces, eh, pienso que va más allá de eso porque, te repito, esto tiene que ser algo a nivel incluso internacional. el venezolano En Venezuela no se va a resolver el problema. Sabemos que los militares no van a hacer nada. Eso ya está más que comprobado. Eh, internamente es difícil que haya una implosión del país que el régimen vaya a salir. La única manera que yo visualizo para el 2024... Y esto ha ayudado a este tema de sanciones, a que, bueno, se liberen personas que nunca estuvieron que estar presas, por ejemplo. Eh, sí se aplaude, obviamente, pero esto va más allá de un tema internacional donde, te repito, si no hay una ayuda internacional, era importante tener a un líder, un vocero. La oposición siempre ha estado mal vista, son todos corruptos, nadie hace nada, lo que ocurrió con Juan Guaidó. Entonces, hacía falta tener un vocero que sea más creíble en la oposición, porque se necesita una oposición, nos guste o no, que sea ese vocero a nivel internacional de la problemática de Venezuela. Entonces, eh, sí, el año que viene, bueno, pueden haber varios escenarios, pero sin duda alguna el tema de... Ayuda Internacional, lo que puede hacer María Corina ahora como vocera oficial, nos guste o no, o fueron dos, tres millones los que votaron, lo que sea el número, es sin duda alguna por lo menos una unión y una imagen que limpia un poco la oposición o mal llamada oposición que ha tenido Venezuela en los últimos años, ¿no? Ahora,
3: pedir eso, Esteban Hernández... Eh, eh pues tener eh, unas elecciones 2024, pedirle al pueblo que siga confiando porque ese es el mandato y confiar en votos y el trabajo que se hizo, incluso hubo un gran un político en 2019 que fue desaprovechado por este factor del G4, tú lo has explicado en muchas oportunidades y ahora están conformando parte de esa oposición con María Corina Machado. Eh, pareciera que los resultados, como dice Rafael Pineiro, van a ser los mismos. Ahora, eh, ¿por qué utilizar al ciudadano que no va a implosionar porque si implosiona, va a las cárceles? Y de eso vamos a volver a hablar con, con Marta Tineo. Es decir, uh -huh. la posibilidad de protestar, de protestar porque no tienes comida o un buen salario, tienes que hacer grandes filas de gasolina. Entonces, se está utilizando, y es mi pregunta concreta, al ciudadano que está desesperado, que lo critica a uno constantemente cuando uno hace este tipo de análisis, porque ¿qué más hacemos? Nos quedamos de brazos cruzados. Entonces estamos dando el oxígeno al régimen por mucho más tiempo
1: Oh, no Yo estoy, estoy convencidísimo de eso y creo que el término que lo he utilizado en varias oportunidades es que son traficantes de esperanza. Esta gente vive de eso, Alejandro, lamentablemente, y ellos requieren que la ciudadanía se movilice y que los lleven guanarreando a los intereses que ellos tengan. De esta manera es que ellos pueden, de una u otra manera, lo hicieron con Juan Guaidó, lo hizo Capriles en el 2013, lo hizo Ramos Alú en el 2015 cuando cuando en el 2016, quiero decir, cuando ganó justamente la, la Asamblea de las Elecciones del 2015, ¿no? Y es justamente porque eso les da cierto poder para ir a estas negociaciones en donde realmente lo que se negocian son justamente las coimas, no, las cuotas de poder. O sea, bueno, yo te doy esto, tú, tú te agarras aquello, y de esa manera es que ellos siguen subsistiendo. Y por eso es que para ellos es importante, digamos, retomar nuevamente la movilización. En este momento María Corina tiene justamente dos millones y medio de, de, de personas, porque ahí tienes que incluir las que no votaron por él, porque por ella porque independientemente de eso participaron en el proceso y de una u otra manera le están dando legitimidad a esa plataforma, ¿no? Entonces en este momento ya va a utilizar eso justamente como ficha de negociación, pero no va a ser para la liberación de Venezuela, no va a ser en nada que beneficie y tú te das cuenta justamente por lo que está haciendo, está repitiendo exactamente el mismo libreto que ya hemos visto en el pasado. Respecto al tema de los presos políticos, bueno, primero aplaudo ¿no? a cualquier persona que eh, obligue a que esto sea lo que se discuta, y realmente, si María Corina o si estos factores de oposición tuviesen intención de hacer algo distinto, pueden empezar por allí, no sentarse en ninguna mesa de negociación antes que no se hayan liberado todos los presos políticos, porque tú no puedes iniciar una negociación que supuestamente va en pro de la democracia cuando tienes a 300 personas ¿no? allí presas sencillamente porque bueno no están arrodilladas. Ante el régimen. Y realmente lo que vimos en ese documento, en ese primer documento que se firmó eh, de manos de Gerardo Blay y de Jorge Rodríguez, fueron dos supuestamente compromisos, ¿no? En los cuales el régimen, valga la redundancia, se comprometía a dos cuestiones que si la gente las analiza a profundidad se van a dar cuenta que ya no va a haber ningún cambio. Uno es el tema de la repuración del, del registro electoral permanente, ¿no? Para garantizar justamente las elecciones libres en el 2024. ¿Quién va a depurar ese registro? ¿El amoroso? Y le vamos a creer a Luis Amoroso que hizo una depuración totalmente, digamos, autónoma, independiente e imparcial. Y el segundo punto que se, que se toca es el punto de la observación internacional, que si bien yo puedo entender que haya gente exigiendo esto y que puede ser algo bien intencionado, realmente se tiene capacidad de invitar a observadores internacionales para que observen, valga la redundancia, ...todos los centros de votación del país... ...porque yo te voy a decir qué es lo que hacen estos regímenes... ...y, y, y te lo puedo traspolar incluso a Cuba... ...y a Corea del Norte en turismo... ...para ni siquiera hablar de elecciones... ...si tú vas a Cuba o a Corea del Norte como turista... ...hay ciertas zonas de las que tú no puedes salir... ...porque el régimen te va a mostrar... ...lo que tú lo que ellos quieren que tú veas... ¿no? ...en el tema de las elecciones es exactamente lo mismo... ...si aceptan la observación internacional van a invitar a los 30, 40, 50 observadores a Caracas, los van a llevar a la sede central del CNE en Caracas, los van a pasear por tres o cuatro centros de votación, que son los que el régimen quiere que vea, mientras que el fraude se está cometiendo en los centros de votación que están metidos en un barrio en donde nadie se atreve a, a, a entrar por la, el tema de la seguridad, porque está controlado por los colectivos, eh, multiplica varios centros de votación así, bueno, por miles, y en esos centros de votación bueno votan también miles de personas. Ese es el fraude al que nos estamos enfrentando y lamentablemente lo que estamos viendo es que María Corina Machado está siguiendo el mismo libreto de Enrique Capriles, por lo que estoy convencido, sin miedo a equivocarme, que acá lo que estamos viendo es otra estafa más.
3: Bueno, es, es preocupante la situación. Marta, fíjate, cuando hablamos de la, de la violación de derechos humanos en Venezuela tú que estás allí, estás en el patio y te toca enfrentarte con los familiares y, y, y el padecer, ¿no? No solo la tragedia de tener un familiar preso, sino la condena también es para ellos, que tienen que llevarle comida, sortear una serie de obstáculos, pero en Venezuela todo falla, desde la comida hasta el combustible, desde la electricidad hasta el agua potable. Si alguien llegara... Eh, y perdóname que me atreva a preguntártelo, a salir a las calles a manifestar un grupito, mira, oye, no tenemos nada, quiero protestar, ¿cuál sería el futuro legal de esas personas? Es decir, ¿se sentirían libres de hacerlo o qué es lo que más te preocupa a ti de ese momento que pareciera que pudiera llegar a cualquier hora?
2: A ver, eh, efectivamente la situación socioeconómica en Venezuela sigue siendo muy muy grave, eh, las condiciones de vida cada vez más precarias eh, y efectivamente esto impacta de forma directa a los familiares de presos políticos, recordemos la mayoría de los presos políticos son hombres eran quienes eran la cabeza de familia y en tanto han quedado mujeres asumiendo, digamos, la responsabilidad económica, el cuidado de los hijos pero además la carga de satisfacer todas las necesidades o proveer de todas sus necesidades a sus esposos, hermanos, hijos, presos políticos, porque en los centros de reclusión en los que se encuentran no tienen ni siquiera dotación de agua potable, alimentos, medicinas ni nada de esto. Entonces, es una situación que en el caso de los familiares de los presos políticos se agudiza. Yo siempre digo, bueno, hablamos de más de 300 presos político y si lo multiplicamos por un núcleo familiar de cuatro personas, tendríamos que imaginar que son más de mil vidas detenidas las que se encuentran hoy en Venezuela eh, por razones de prisión política. Entonces ¿cuál es la situación? Ciertamente aquí se sigue manifestando Alejandro todos los días el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social sigue reportando manifestaciones a lo largo de todo el territorio nacional. Recientemente pues ahorita en este momento muchos maestros los sindicalistas exigiendo reivindicaciones laborales, condiciones dignas de trabajo. Lo que pasa es que no son más y no son masivas justamente porque, bueno, estamos incomunicados, porque hay cada vez más, eh, digamos, indisposición de, de movilidad, porque el servicio público es caótico, por el tema del combustible. Entonces, bueno, se van creando focos, manifestaciones a lo largo y ancho del territorio nacional, no masivas pero sí permanente, sí recurrente, sí constante. Eso es importante decirlo. Eh, afortunadamente, y esto también hay que decirlo, yo creo que mucho como consecuencia de los informes de la misión internacional de determinación de los hechos para Venezuela, la investigación en curso ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, la represión absolutamente violenta, fatal contra esas manifestaciones se ha controlado entonces vemos manifestaciones que no están siendo reprimidas como lo fueron en el pasado pero vuelvo a decir, muchos porque son pequeñas, no son masivas y son además invisibilizadas porque además no hay medios de comunicación que las transmitan, que las reporten todo lo, lo, lo sabemos a través de redes sociales en un país con más del 80% de pobreza, cuántos tienen además un teléfono inteligente acceso a Internet, para mantenerse informado. O sea, todo esto al final incide. Pero sí hay manifestaciones, claramente que sí, no igualmente re, eh, reprimidas como en el pasado, pero de cara a un proceso electoral, claro que nos preocupa que pueda arreciar ese patrón de persecución y de represión.
3: Muchísimas gracias. Y con esa esperanza terminamos este paso. Gracias, Marta, Esteban y Rafael Pineiro, y sobre todo ustedes que nos han escuchado y nos han visto aquí en Martín Noticias. Hasta una próxima oportunidad. Martí